0: – Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire. À six mois de l'élection présidentielle, les sept candidats de gauche qui se sont déclarés, Yannick Jadot inclus, se partagent environ 30% des intentions de vote. Le mieux placé étant Jean-Luc Mélenchon qui ne dépasse pas 8,5%. Donc aucune chance pour l'instant de figurer au second tour. Mais pourquoi Pourquoi ne s'unissent-ils pas, se demandent les militants Et pourquoi ne séduisent-ils pas davantage les électeurs Pourquoi la gauche ne parvient-elle plus à se faire entendre N'a-t-elle rien de nouveau ou de pertinent à dire sur le monde actuel. Pour en débattre, nous avons, nous avons invité quatre intellectuels de gauche, comme quand on débat des valeurs de la droite, on invite des intellectuels de droite. Donc, pour parler de la gauche, ils ne sont que deux pour l'instant, les deux autres arrivent. Je vous présente Chloé Ridel directrice adjointe de l'Institut Rousseau, un think-tank social-démocrate qui veut réinvestir l'idée d'une réseau républicaine partagée et d'un bien commun à l'humanité, porte-parole d'un emploi vert pour tous, qui veut conjurer le chômage en garantissant à chacun un emploi vert, compatible avec la reconstruction écologique et la co et, et vous êtes aussi la cofondatrice de l'association Mieux Voter, qui prône le jugement majoritaire, une nouvelle méthode de vote. Euh, Chloé, euh... Pourquoi la gauche est-elle si basse dans les sondages, à votre avis
1: bah Parce qu'effectivement, il y a l'aspect qu'elle n'arrive pas à se rassembler. Et ça, c'est une tragédie qui se déroule depuis 2017 en trois actes, je pense. Le premier acte, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, après avoir rassemblé 19% des électeurs au premier tour de la présidentielle en 2017, aurait pu ramasser toute la gauche et il ne le fait pas et continue dans une dynamique d'agressivité à travers les autres. Il y a un deuxième acte peut-être qu'on peut dater aux élections européennes de 2018 euh, 2019, pardon, euh, quand effectivement les Verts font un très gros score et se mettent à euh, rêver d'hégémonie, euh, avec euh, Jadot qui le lendemain fait euh, la une de Paris Match avec euh, la volonté de se positionner comme le nouvel homme fort de la gauche, etc. Et peut-être un troisième acte, euh, là, tout récemment aux élections, euh, aux élections régionales, où fort de son score, le Parti Socialiste décide euh, d'aller euh, à la présidentielle avec, là encore, une volonté d'hégémonie. Donc, ces trois grands moments depuis 2017 euh, nous emmènent vers la situation euh, que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire une situation de division profonde mais qui, euh, euh, je crois, s'explique quand même par euh, une incapacité aussi de la gauche à s'être rassemblée autour d'un logiciel euh, euh, cohérent, euh, un logiciel idéologique cohérent et la capacité à, à parler au pays. Quand, euh, pour gagner une élection présidentielle, il faut poser un problème dont vous êtes la réponse et il faut mmh. espérer que le problème que vous posez soit celui des gens. Euh, force est de constater qu'on euh, ne sait pas vraiment quel est le problème que pose la gauche aujourd'hui et qu'il n'est pas forcément non plus celui des gens.
0: Manuel Cervera Marzal, vous êtes sociologue, chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous travaillez notamment sur des partis politiques comme Podemos en Espagne, la France Insoumise en France ou le Parti du Travail en Belgique. Vous êtes l'auteur de La gauche et l'oubli de la question démocratique chez D'ores et Déjà. Et c'est vous qui avez dirigé la rédaction de ce gros mot de communisme qui vient de paraître chez Textuel. Même question, pourquoi la gauche est-elle si basse dans les sondages, à votre avis bah, Moi, je ne suis pas forcément d'accord
2: avec ce que vous venez de dire, Chloé Ridel. En fait, je ne pense pas que la gauche soit faible aujourd'hui parce qu'elle est divisée. Autrement dit, je ne pense pas que l'Union fasse nécessairement la force. Euh, regardez en 2012, par exemple, quand François Hollande est élu président de la République. Au premier tour, il y a cinq candidats de gauche. – La précédente victoire à la présidentielle, c'était en 81, Mitterrand, euh, là il y a six candidats à gauche, euh, alors que d'ailleurs, sept ans plus tôt, en 74, où Mitterrand était déjà candidat, il était le candidat de l'unité, hein, le candidat du programme commun des socialistes et des communistes, et précisément il avait perdu. – qu de... Alors
0: qu'il n'y avait pas de candidat communiste contre lui. –
2: Voilà, donc je, suis... je pense qu'il faut, il faut s'interroger sur cette idée que ce à quoi aspireraient les militants et les sympathisants de gauche, ce serait forcément l'unité, j'en suis pas absolument convaincu. Non, moi je crois plutôt que si la gauche… Aujourd'hui, elle est faible, c'est parce qu'elle s'est coupée des mouvements sociaux, elle s'est coupée de la société. Regardez, ces dernières années, vous avez eu une formidable vitalité de la rue. Vous avez eu les ZAD, vous avez eu les Gilets jaunes, vous avez eu la mobilisation contre la réforme des retraites, vous avez eu le comité Adama et les mobilisations de la jeunesse aussi contre le réchauffement climatique. Vous avez eu toutes ces, ces mobilisations-là. Leur point commun, c'est qu'elles ont quand même toutes été sévèrement réprimées par les forces de police. Et où étaient la plupart des présidentiables et des leaders de gauche le 19 mai dernier, lorsque des syndicats policiers d'extrême droite manifestaient devant l'Assemblée nationale pour en appeler à mettre à bas la justice et la constitution ben Précisément, on a vu tout un tas de leaders de la gauche être du côté de la police au lieu d'être du côté des mouvements sociaux qui, dans l'histoire de la gauche au XXe siècle, ont fait justement précisément l'énergie la créativité, l'inventivité et la force tout simplement de la gauche. Donc quand on se coupe de sa base, oui, on s'affaiblit.
0: Alors, est-ce qu'il peut, est qu peut vous convaincre là-dessus En fait, que la division au départ
1: n'est pas un problème. Moi, je, 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 je suis d'accord avec vous, ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas d'union, c'est parce que tout le monde est faible. Euh, donc euh, bien sûr que la division n'est pas, euh, pas forcément... Quand vous dites
0: tout le monde est faible, ça veut dire que les événements que vous citiez tout à l'heure ont été gonflés, surinterprétés par euh, ceux qui s'en trouvaient les héros. Euh, Jean-Luc euh, Jean Mélenchon, euh, fort de ses 19% euh, au premier tour, euh, il, bah, aurait il les a pu, perdu. Oui, il Yannick aurait pu Jadot tout à coup, tout enivré par euh, les Européennes, mais les, les écolos ont toujours remporté les Européennes, ça n'a jamais rien changé, et oui, euh, ce sera à chaque fois une erreur d'interprétation.
1: – Oui, euh, ou alors euh, de se croire plus fort que l'on est, et puis surtout, c'est ce que je disais, c'est une incapacité à parler au pays. Euh, les mouvements sociaux, euh, je ne suis pas sûre qu'ils en soient totalement coupés, vous voyez comme les Verts sont proches, par exemple, du mouvement pour les démarches climat, euh, d'ailleurs à chaque fois, ils, en, ils sont très proches de l'organisation de ces marches, euh, le mouvement antiraciste, pareil, envoyait tous les leaders de la gauche présents à ces manifestations. Donc, je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense qu'effectivement, ce sont aujourd'hui des, euh, des petites écuries, chacune, euh, on est à la limite de la cabine téléphonique, hein, si je veux être un peu, euh, peu dur, euh, qui euh, ne sont plus composées que d'élus, euh, – Et euh, là où les sympathisants de gauche souhaiteraient une candidature unique, ça ne veut pas dire une candidature d'union, ça veut dire une candidature unique, c'est un peu différent, mmh. on ne sait pas exactement sur, le, sur quel logiciel, euh, les sympathisants souhaitent ça, mais les militants et les élus à l'intérieur des partis nourrissent franchement beaucoup d'aigreur les uns vis-à-vis -vis des autres, et ce sont eux les principaux obstacles au rassemblement aujourd'hui, ce sont les partis politiques de gauche, pas forcément le peuple de gauche, ce qu'il en reste. Les sympathisants, donc, eux, souhaitent quand même une Mais dynamique
0: Mais si S'il euh, y avait une candidature unique, euh, est-ce que les électeurs se reporteraient quand François Mitterrand parvenait à fédérer la gauche en 81, euh, euh, C'est oui. parce que c'était François Mitterrand, quoi. Lionel oui. Jospin, d'une autre manière, peut-être François Hollande à sa manière aussi. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, s'il y avait une candidature unique, est-ce que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon se reporteraient sur Yannick Jadot Est-ce que... Oui. Ils, euh, Anne Hidalgo aurait le, le pouvoir de séduire l'ensemble des électeurs de gauche et pas seulement 4,5% euh, dont on la aujourd'hui
2: Non, mais vous, je pense que vous posez la bonne question. Effectivement, est, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peuple de gauche unifié et homogène qui attend que ses leaders se regroupent Et je pense que euh, pas forcément. Quand on regarde, effectivement, aujourd'hui, les sondages, alors, il faut les prendre avec des pincettes, peut-être qu'on reviendra sur toutes leurs limites qui sont d'ailleurs aujourd'hui un peu sur, sur, sur le tapis. Mais quand on regarde les sondages, c'est c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, avec les chiffres que vous donniez, les tout derniers chiffres qu'on a en tête, si on fait la somme Hidalgo, Jadot, Mélenchon, on arrive à un total qui avoisine les 27-28%. Et si on fait une simulation, qu'on propose ça aux sondés en leur disant, cette fois-ci, on n'a plus qu'un seul candidat qui aurait pris la tête d'une coalition a, qui euh, regroupe. Il y a deux Nicolas
0: trois. qui viennent nous rejoindre. Asseyez-vous, deux Fermez, Finissez votre... Non, impact. non, c'est...
2: Donc voilà, si on prend l'hypothèse qu'il y a les trois candidats Hidalgo, Jadot, Mélenchon on est à un total de 27-28%. Et si on propose au sondé euh, le scénario dans lequel, cette fois-ci, vous n'avez plus qu'un seul candidat, imaginons que ce soit Jadot, on propose ça, et on regarde combien il regroupe, combien de, de, de gens sont prêts à voter pour lui, on arrive à peine à la moitié. 13 mmh. ou 14%, même chose pour Hidalgo, et même chose pour Mélenchon. Donc qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que la politique, ce pas des mathématiques. En mathématiques, 5% plus 5%, ça fait automatiquement 10%. En oui, politique, 5 Merci. et 5, ça peut faire 15, mais ça peut aussi rester à 5. Et c'est pour ça que beaucoup plus, les choses sont beaucoup plus plus dynamique, Et ça, ça demande justement précisément des, des, des forces d'entraînement euh, qui font que voilà, c'est des jeux qui sont extrêmement complexes.
0: De Nicolas, vous êtes philosophe, spécialiste du marxisme. Vos travaux portent sur la réconciliation entre socialisme et république, mais aussi sur la morale, la justice et la liberté. Vos deux derniers essais sont un éloge de la dialectique et Vladimir Yankelevitch, la morale comme philosophie première. Les deux sont parus chez Bréal. Je pose la même question qu'à mes deux autres invités. Euh, comment expliquez-vous aujourd'hui que la gauche soit si basse dans les sondages
3: Je crois d'abord parce que tout simplement la gauche c'est fini. À ce voilà. point là ouais. <rire> bah Oui, enfin, c'est fini depuis un moment. Hein. Euh, en 2001, avec mon ami Jacques Cotat, nous avions écrit un livre qui s'appelait L'illusion plurielle Pourquoi la gauche n'est plus la gauche Alors pourquoi la gauche c'est fini Tout simplement parce que la gauche, ça a une date de naissance hein, vous pouvez la situer autour de l'affaire Dreyfus. Et puis la date de mort, eh bien, elle est un peu lente. Hein. Mais en gros, euh, du moment où le Parti socialiste a acté qu'il était impossible d'envisager la transformation sociale, L'affaire est réglée. Ce qui s'est passé, c'est que, Alors, il y a encore un clivage droite-gauche. Hein mmh. Mais ce clivage, il est à l'intérieur d'un système donné. Il est à l'intérieur, on va dire, des classes dominantes, tout simplement. Il y a une droite de la classe dominante, et puis il y a une gauche de la classe dominante. Mais au fond, la... ce qui avait fait la gauche, c'est-à-dire cette alliance entre le radicalisme et le socialisme, ça, ça n'existe plus. Euh, D'ailleurs, c'était une, une, une affaire nouvelle, parce qu'au moment de l'affaire Dreyfus... C'est là que s'est nouée cette alliance. Mais avant, les socialistes ne se disaient ni à droite ni à gauche. La droite et la gauche, c'était une affaire qui regardait les bourgeois, ce qui, fait qui explique qu'ils ont eu un, un peu de, de réticence à s'engager euh, dans l'affaire Dreyfus, parce qu'au départ, se, alors pas tous, hein, évidemment, euh, euh, mais au départ, ils se disaient que c'est une affaire entre eux. Et l'alliance qui s'est nouée à ce moment-là entre le radicalisme qui était républicain et qui avait aussi une certaine doctrine. Il hein, faut se souvenir que les, les philosophes du, du radicalisme n'étaient pas des penseurs invertébrés, hein, C'était des
0: penseurs dont, dont sérieux. sa puissance à l'époque. Absolument, hein, le
3: radicalisme. oui. oui. Euh, et cette alliance avec le socialisme. Alors, les socialistes eux, pensaient que c'était une alliance transitoire, c'était une étape pour aller vers une transformation sociale euh, qui leur semblait nécessaire. Mais à partir du moment où cette transformation sociale n'est plus l'objectif il euh, n'y a plus de cet antagonisme droite-gauche et donc la gauche, elle se réduit à être l'aile gauche du capital, c'est tout. Euh, voilà, je crois que c'est la situation à laquelle on est. C'est ça, Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'antagonisme de classe. Les ouvriers se considèrent toujours à part. Ils ont toujours leurs propres revendications. Si vous regardez la carte des grèves, il y a toujours des grèves, il y a toujours des, de, de la protestation sociale, mais ils ne se reconnaissent plus du tout dans cette gauche. Et c'est ce qui explique son score extrêmement bas. La gauche, c'est l'organisation d'une partie des classes dominantes. Je veux dire, C'est la gauche Netflix. Hein.
0: – <rire> voilà. Oui, mais cela dit, il y a, il y a, quand on regarde Netflix, assidûment, on voit bien qu'il y a une vision du monde. Absolument. À travers toutes les séries, sur la diversité, sur les rapports sociaux, il y a une vraie vision du monde. On n'est pas sûr de la voir aujourd'hui, en tout cas clairement, à gauche. Vous êtes d'accord avec, euh, avec cette analyse ?– Il y avait
2: beaucoup de choses. Je suis d'accord avec le fait que l'étiquette de gauche, aujourd'hui, elle est largement dévalorisée, elle fait plus rêver, elle mobilise plus, je suis d'accord avec le fait qu'il y a eu un tournant libéral de, du Parti Socialiste mais ce n'est pas juste un tournant libéral parce que ça c'est dit, redire, répéter. c'est aussi un tournant sécuritaire un tournant identitaire, un tournant raciste en fait, plus, de, récemment. De, plus récemment bien sûr, qui est arrivé plus tard, tout à fait mais c'est ça aussi euh, le, la capitulation euh, du Parti Socialiste, simplement le Parti Socialiste C'est quoi le tournant vous raciste du au Parti au Socialiste Le tournant raciste du Parti non, Socialiste, non non mais ça porte des noms, on peut nommer, moi j'ai pas de problème à nommer, les... on peut dire Manuel Valls c'est l'emblème de ça, le Printemps Républicain et l'organisation qui aujourd'hui fédère tous ces gens-là tous ces gens en fait aujourd'hui euh, qui ont tout simplement un problème avec la minorité musulmane en France, tous ces gens qui pensent que la laïcité ça doit être une arme d'exclusion massive, euh, tous ces gens qui ont une vision nationale, nationaliste de la République, pour moi, c'est des gens qui participent d'un logiciel oui, raciste, néocolonial, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, ça, ça va au-delà de la capitulation face au, au libéralisme. Ensuite, vous alliez jusqu'à dire, vous, et c'est là peut-être que je ne serais pas d'accord, que la gauche n'existait plus, qu'il n'y avait plus de clivage gauche-droite. Bon, ben non, ça tout simplement, euh, ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des classes sociales. Ces classes sociales, elles s'opposent. Et elles s'opposent sur des projets politiques qui sont d'un côté un projet d'égalité, avec une distribution, une répartition des richesses et la lutte contre les discriminations et de l'autre côté, euh, ceux qui portent un projet de société fondé sur des inégalités parce qu'ils jugent que les inégalités, je ne sais pas, c'est naturel, c'est bon. On
0: viendra sur, euh, sur ce point qui est important aujourd'hui. Aurélie Trouvé nous a rejoint, Aurélie euh, Trouvé, chercheuse en économie, ingénieure en agronomie, vous enseignez à AgroParisTech, ancienne coprésidente d'Attaque, ancienne porte-parole d'Attaque aussi, vous avez quitté Attaque pour animer une réflexion sur la recomposition d'une force politique de gauche radicale en France, votre dernier livre porte sur ce sujet, vous l'avez intitulé Le Bloc Arc-en-Ciel, il est paru il y a deux mois à la découverte, alors même question qu'aux trois autres invités. Comment expliquez-vous que la gauche soit si basse dans les sondages aujourd'hui
4: alors, j'explique d'abord parce qu'il euh, y a d'abord une gauche qui, une soi-disant gauche qui a galvaudé euh, les valeurs de gauche, euh, c'est-à-dire euh, en l'occurrence euh, pendant, euh, pendant le quinquennat de Hollande, parce qu'il ben, les, 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 y a eu des, des espoirs vis-à-vis -vis de cette gauche, et en fait, il s'est trouvé que cette gauche-là, elle a mis en œuvre un programme qui, pour moi, n'est pas un programme de gauche, qui ne répondait pas justement aux valeurs d'égalité réelle entre chacune et chacun, une lutte réelle contre le changement climatique, et même sur des questions fondamentales euh, que sont... Euh, enfin, que sont notamment euh, l'égalité entre toutes et tous et, euh, et l'acceptation, la tolérance de chacun et les libertés publiques. Il y a eu, euh, il y a eu aussi une, quelque part une trahison à travers par exemple la déchéance de nationalité, qui sont quand même au fondement même de la gauche. Quoi, hein, les libertés publiques euh, et, euh, et cette égalité réelle de, de tout, entre toutes et tous. Donc je pense que c'est la première raison et c'est dur de s'en remettre. C'est dur de s'en remettre et je pense que là, il faut... Pour moi, la, 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 la refondation d'une gauche, c'est, ça passe d'abord par... Euh une, disons une distinction claire et nette d'avec la droite et l'extrême droite et, euh, et ça ça demande euh, voilà je, je prends l'exemple de la manifestation de policiers qui a eu lieu au mois de mai oui. euh, bien euh, bien, voilà et voilà je, je pense que ça c'est des marqueurs politiques il y avait
0: à la fois Olivier Faure euh, voilà. le Fabien Ce... Roussel hein, Stéphanie hein. euh, Jadot je Jadot, pense voilà ouais.
4: je, je pense que ça par exemple c'est un vrai problème et que
0: tous ont fait des propositions d'ailleurs qui euh, <rire> des gens de gauche devaient être défier l'entendement
4: bah, <rire> oui, et, et donc du coup les gens trouve pas, Donc, et, et je pense que là ça doit se jouer sur une, une gauche qui ne transige pas avec ses valeurs d'égalité réelle de, qui ne transige pas sur des objectifs par exemple d'un emploi digne pour toutes et tous et ne transige pas avec la valeur travail, et ne transige pas avec le, le, pro, le besoin de changer profondément les façons de, de produire et de consommer face au changement climatique, et je le dis par exemple sur le débat sur le nucléaire, puisque depuis hier soir quand même ça, voilà, euh, la question du nucléaire pour moi est un marqueur aussi, c'est-à-dire que quand on considère que le, le nucléaire pourrait être un outil pour, euh, pour répondre au changement climatique, c'est un réel problème, y compris du point de vue C'est vu une énergie, enfin, énergie
0: décarbonée, voilà. donc ils sont réalistes.
4: Bah, – euh, Je rappelle quand même que l'électricité c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre, donc euh, des gaz à effet de serre, c'est pas ça qui... Au-delà oui, de toutes les limites et de tous les dangers nucléaires, c'est pas ça qui va répondre au problème. C'est... Bon, fait enfin, c'est un euh, voilà. autre débat. Voilà.
0: Oui, oui, mais... <rire> bah,
4: oui, mais pour moi, la gauche, c'est ça aussi, c'est de rester... C'est aussi d'être clair sur, euh, sur ce type de débat-là. On ne répond pas aujourd'hui au changement climatique par euh, des fausses solutions de marché, du type marché carbone ou neutralité carbone, autant qu'on n'y répond, répond pas par des fausses solutions technologiques qui, par ailleurs, engendrent d'autres risques. Et, et donc, il faut être à la fois droit sur euh, les questions écologiques, sur les questions sociales et sur les questions de liberté publique. Et c'est pour ça que moi, j'appelle à un bloc arc-en-ciel qui est, je finirai là-dessus, le rouge des traditions communistes syndicales, le, le vert des, euh, de l'écologie, le jaune des insurrections populaires, le, le violet du féminisme et multicolore de l'antiracisme, parce qu'il faut reprendre quelque part les revendications de chacune de ces luttes et leur radicalité aussi, hein, au sens de remise en cause des racines du système, pour répondre réellement aux préoccupations des citoyennes et des citoyens
0: ?– Alors c'est vrai, euh, Chloé Ridel euh, pendant une bonne partie du XXe siècle, on a vu la gauche euh, phosphorer, inventer des choses, proposer des choses. Euh, elle incarnait véritablement le progressisme. Euh, la gauche au pouvoir, c'était la promesse d'un progrès, progrès social, mais pas seulement pour les classes populaires, pour tout le monde. Et on l'a bien vu, en 81. il n'y avait pas que les ouvriers qui, avaient, qui ont voté d'ailleurs à 70% pour euh, François Mitterrand, enfin fait, pour les socialistes législatives, il n'y avait pas qu'eux qui se réjouissaient, y il avait, y avait tout le et on a l'impression que depuis, la gauche, euh, on se demande si elle travaille, on se demande si elle a une vision du monde et je me souviens que dans les années 80, pour avoir l'air moderne à gauche, eh ben, il fallait euh, se réconcilier avec le capitalisme, euh, montrer qu'on était pro-business euh, et qu'on avait qu compris l'intérêt de, 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 du libre-échange. Euh, Aujourd'hui, la gauche, quand elle veut faire semblant d'être moderne, euh, alors c'est plus la droite qu'elle limite, c'est une droite plus dure et c'est en proclamant son amour de la police, de la sécurité et euh, en disant qu'il faut renvoyer les étrangers chez eux euh, ou qu'il faut, la, qu faut euh, surveiller l'islam
1: pas certaine que la gauche dise ça. Franchement, il y a eu des sorties de qui, qui disent. sont complètement, enfin, qui sont il en en qui euh, Mais faut pas commencer à dire que euh, la droite euh, proclame, enfin, la gauche proclame ce que vous avez dit là sur les. Non, non, les non je dis à gauche stars.
0: pour avoir l'air. Regardez ce, ce qu'a fait euh, Montebourg et est analysé par les gens. Oui, comme quelqu'un qui en tout fait, à euh, coup, si euh, vous voulez,
1: mon, ce qu'a essayé de faire Montebourg, c'est simplement d'exister dans un débat, puisque est dans une campagne euh, du clash, du buzz, etc. Et comme la gauche n'existe pas, parce qu'on est tous un peu faibles, etc pas à se faire entendre euh, et que le thème principal du débat c'est celui-ci, c'est un thème qui est effectivement porté par Zemmour, sécuritaire, bon... Euh, Montebourg a jugé bon de sortir effectivement sur une proposition totalement, euh, totalement affligeante et euh, en trahisant avec, avec les valeurs historiques de la gauche c'est certain, je ne pense pas que la gauche ait arrêté de travailler euh, je pense qu'on a quand même tiré beaucoup de leçons de ce qui s'est passé pendant le quinquennat de, de François Hollande et puis plus largement depuis 1983 euh, sur pourquoi est-ce qu'on s'est heurté euh, à cet échec, à ce mur de, 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 du marché, euh, c'était en grande partie pour la question de l'Europe, donc là aussi il y a une crise qui, depuis 2005, il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est euh, repartir euh, des fondements, euh, se reposer la question de ce, quelles sont nos valeurs, C'est ce qu'on a essayé de faire euh, au printemps, où, euh, avec euh, 40 personnes de moins de 40 ans, issues de la gauche, du mouvement climat, des mouvements antiracistes, des élus de communes rurales, etc., on a publié un manifeste, qui s'appelle le, le manifeste pour une échelle humaine, et qui propose de reformer un projet, progressiste, de progrès, vous avez dit le mot clé de la gauche, ça doit être le progrès, autour de l'écologie, de la République et de ce qu'on appelle l'altruisme. Donc je pense qu'il faut repartir et essayer de retravailler ensemble un récit autour de valeurs claires desquelles on ne dévie pas pour ensuite pouvoir trouver les propositions qui, autour de ce socle-là, permettront de, de se rassembler, mais je pense que c'est possible.
0: – De Nicolas, vous pensez oui. que la, la gauche a travaillé Moi, quand je regarde, le d'abord, elle s'exprime toujours de la même manière, les manifs, les grèves, et en général, quand il y a des grèves ou quand il y a des manifs, les slogans que j'entends, c'est euh, « euh, ne touchez pas à la sécu »,« ne touchez pas à nos retraites »,« ne touchez pas à la culture »,« ne touchez pas à ceci », comme si tout était parfait avant. On a l'impression qu'il faut que ça reste comme avant, euh, parce que quoi qu'on change, ce sera moins bien. Et, » et... Et j'entends plus la gauche me dire ben voilà, si on faisait ça, ce serait mieux. Mais c'est peut-être parce que j'ai un, un biais.
3: Mais parce que la gauche fait autre chose. Depuis 83, pour donner une date, hein, la gauche a complètement tourné. Je veux dire, en 83, on prend acte qu'on va rester sous la dépendance américaine, parce que c'est quand même ça dont il s'agit. Le point de départ du virage de Mitterrand en 83, c'est la fidélité à l'OTAN. Le reste, ça vient par-dessus. Mais c'est quand même ça le point de départ. Euh, vous vous souvenez quand il va euh, au Moudnestak hein euh, Les pacifistes est... sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. Bon, c'est ça qui le fait tourner. Ensuite, c'est C'était pas <rire> faux. C'était <rire> pas faux, mais ça signifie qu'il y a une orientation stratégique. C'est pas passé sans grincement dans au PS quand même, à l'époque. Il y a une orientation stratégique qui est choisie. Deuxième point, c'est l'Europe. Et on va remplacer le socialisme par l'Europe et à partir de là, on en tire toutes les conséquences, parce que là, on fait comme si on était né hier matin. Mais non, on n'est pas né hier matin. Euh, 89, c'est l'acte unique européen, c'est-à-dire que c'est la gauche qui est, non seulement elle capitule devant le libéralisme, c'est une façon édulcorée de voir les choses, c'est elle qui est l'avant-garde. Mm. <rire> de l'or. ils font tout ce qu'il faut pour que le grand marché agisse et qu'il n'y ait plus que le marché. C'est de ça dont il s'agit. Et il y a un mot donc, que je n'ai pas entendu, Moi, c'est le mot Europe. C'est le mot Europe. Mm. Qu'une Europe des nations, des nations euh, euh, confédérées soit une chose souhaitable, c'est très bien. Mais l'Europe, c'est pas ça aujourd'hui. L'Union européenne est une machine de guerre contre les peuples et contre les conquêtes sociales. Alors vous dites, les gens défilent pour dire « Touche pas à la Bien sûr, parce que ce qu'on leur propose, c'est pire. Moi, je préfère un bon tien, de mieux tu l'auras. Et de euh, toute façon, toutes les révolutions commencent comme ça. Hein. C'est quand on essaie de défendre ce qu'on a, c'est jamais parce qu'on a des projets dans la tête et tout. Alors les intellectuels, eux, ils aiment bien avoir des projets dans la tête parce que les intellectuels, eux, ils, se, ils disent aux autres ce qu'il faut faire. L'intellectuel, il a vocation à être le chef, à être l'avant-garde, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne des leçons aux ouvriers, vous comprenez Ces salauds de pauvres, ils sont racistes, ils sont ceci, ils sont cela, ils ne nous suivent plus aveuglément. Euh, c'est ça le problème. Et de la gauche, il ne reste plus que cette classe intellectuelle. Et comme sous tous les temps... Les intellectuels, ils ont une ambition, c'est d'être ceux qui tiennent le fouet. C'est ça la question. Voilà. Manuel... À partir de là, vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à la gauche. Moi, je suis, je suis complètement. J'ai l'impression de faire un, un mouton noir ici, hein, parce que on moi, je suis un tout. marxiste vieille école. <rire> <rire> voilà.
0: Manuel, saverne nasal, vite en deux minutes, oui, parce qu'on qu fait non, une mais pause. Je vais le fil de votre question, parce que c'est
2: vrai que moi, en tant que sociologue, j'ai euh, la même interrogation que vous. Je trouve la gauche, effectivement, dans une posture très. Euh, voilà, ne pas, on ne veut pas défensif. Défensif, mais défensif parce que c'est la réalité objective de la situation dans laquelle on est depuis que c'est ouvert un cycle avec Thatcher. Reagan et Mitterrand en France, qui est que c'est le néolibéralisme qui est à l'offensive, que la répartition des richesses produites entre capital et travail on peut regarder depuis 40 ans, ça s'est considérablement dégradé pour les travailleurs, donc la gauche aujourd'hui, elle est dans une posture défensive mais ce qui est intéressant, c'est que regardez les, 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 les grands exemples dans lesquels précisément on réussit aujourd'hui notamment sous le quinquennat de Macron à remporter des choses, c'est des moments où on a des mouvements sociaux comme Notre-Dame-des-Landes ou comme les Gilets jaunes qui ne sont pas dans une posture purement offensive mais qui sont en train, par leur mode d'action, d'inventer, de préfigurer la société de demain en mettant en place des formes de vie démocratiques, euh, écologiques euh, Décolonisés aussi à Notre-Dame-des-Landes, qui qui, qui qui du coup font qu'on n'est pas juste dans des revendications de la parole, des mots, mais dans des formes de vie, dans des formes de société qui se donnent à voir sous nos yeux. Et là, on réussit à empêcher l'aéroport et qui, on réussit mais à. Qui, qui lui demande lui
0: des choses que aucun parti de gauche ne demandait. Non, effectivement, mais c'est un dôme ce que... d'initiative citoyenne. Oui, mais c'est ce que je
2: disais au début. Les partis de gauche aujourd'hui sont largement coupés de euh, des forces vives de, de la gauche, à savoir les mou
0: mouvements. Pauline, sociaux. juste une
4: minute. Oui, oui, je, je suis d'accord. Il y a un des enjeux qui est que les mouvements sociaux irriguent. La gauche, mais vous disiez la gauche ne fait que... Euh, des, ma des manifs et des, des grèves je ne suis pas d'accord avec ça, si la gauche, si la politique c'est aussi les mouvements sociaux, ce que je pense c'est parce que les mouvements sociaux aujourd'hui font de la politique au sens de vie de la cité, mmh. alors la gauche c'est pas que ça, parce que euh, vraiment il y, y a un éventail d'actions, vous prenez le mouvement des retraites le dernier mouvement des retraites, vous avez eu des blocages, vous avez eu des apéros, des jet-drops d'avocats, tout ce que vous voulez, euh, les manifs étaient extrêmement festives, conviviales etc, donc euh, les mouvements sociaux en tout cas ont une énergie aujourd'hui et effectivement un des enjeux pour moi c'est la capacité euh, de, des partis de gauche à s'en emparer, y compris dans leur radicalité, je leur dis aussi, parce que vous dites aussi qu'ils sont en pour moi ils sont en offensive aussi, c'est pas que on était attachés à ce qu'il y avait avant, quand on entend les jeunes dire changeons le système, pas le climat, quand on entend Ah oui, non mais les jeunes,
0: oui je veux bien, moi je parlais des partis, je vous interromps de toute façon, on fait une pause et on y revient tout de suite. Pourquoi la gauche est-elle si basse dans les sondages On reprend notre débat avec le RIDEL, qui est directrice adjointe de l'Institut Rousseau, avec Manuel Cervera-Marzal, qui est sociologue, à qui l'on doit le livre « Ce gros mot de communisme », avec Denis Collin, qui est philosophe, auteur de « L'éloge de la dialectique », et Aurélie Trouvé, chercheuse en économie, ancienne vice-présidente d'attac et qui a publié il y a deux mois le « Bloc arc-en-ciel euh, ». Une des raisons qu'on invoque toujours... Euh, pour expliquer euh, la, la, les faibles résultats de la gauche dans les sondages actuellement, c'est qu'elle qu n'est elle plus écoutée par les, les classes populaires. Euh, et on se souvient, à chaque fois, on invoque cette note de Terranova, euh, think tank bien connu de gauche, qui avait conseillé à la gauche, il y a dix ans, euh, de ne pas tout miser sur le sur le vote ouvrier et au contraire d'aller voir euh, du côté des jeunes des minorités, des femmes euh, des diplômés euh, euh, et aujourd'hui d'ailleurs Terra Nova a sorti une nouvelle note euh, intitulée euh, « Chacun cherche son peuple » pour expliquer à la gauche euh, que les classes populaires avaient changé et qu'il voilà, euh, fallait apprendre à les connaître. Donc, est-ce que ce divorce entre la gauche et les classes populaires, d'abord, existe-t-il Est-il vrai que, la gauche, euh, que la, les classes populaires ne votent plus à gauche Elles votent en majorité euh, Marine Le Pen ou euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs mm. Et euh, et est-ce que c'est vrai Et est-ce que c'est grave Parce qu'après tout, il euh, n'y a pas que les classes populaires dans la vie euh... <rire> de <Nicolas. rire> Ah Oui, absolument. Euh, mais ça dépend de quel point vous y place euh,
3: Si on pense, comme moi, que le système capitaliste est condamné et que seule une transformation radicale fondée sur les forces du travail peut nous ouvrir une issue, bah, c'est la question clé. C'est tout. Je ne pense pas, moi, que le, le rafistallage du capitalisme marchera pour des raisons j'ai eu l'occasion d'expliquer euh, dans plusieurs lieux et dans plusieurs livres, c'est qu'on arrive à un point où l'accumulation du capital menace d'engloutir la planète. Je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a quelques années, euh, Emmanuel Wallerstein, que vous connaissez peut-être, un mmh. grand historien et sociologue, avait sorti un livre collectif, Le capitalisme attienne un avenir Et Wallerstein et ses collègues disent, en gros, 2050. Mmh. Qu'est-ce qu'il va y avoir après On ne sait pas. Ça peut être bien pire, et on a euh, pas mal de raisons de penser que le pire se prépare aussi, euh, ça peut être aussi un peu mieux. Voilà. Mais ce qui est la question centrale, c'est bien la question du travail. Euh, on est en train de parler de tas de choses pour s'occuper des choses sociétales, etc. C'est ça les valeurs de gauche. Moi, le mot « valeur » commence à me sortir par les, par les yeux et par les oreilles. Je ne sais pas ce que c'est que les valeurs. Moi. Ce qui m'intéresse, c'est -ce les principes.
1: C'est très important, les valeurs. C'est les
3: principes à partir de quoi on se bat et pourquoi on se bat.
0: Mais le travail, c'est plus aussi fondamental qu'avant. Mais bien sûr sur que une, si. une existe...
3: si. l'immense majorité des gens sont des salariés. Alors on les voit mais plus non, non, mais qu'ils ne sont pas à la spécifique. Spécifique. On a bien à Sur, sur,
0: sur l'ensemble de l'existence, la part que l'on passe à travailler c'est considérablement réduite par rapport à nos ancêtres qui travaillaient 70% de leur existence. On ne travaille plus que 10% de notre existence entre les études, la retraite, le sommeil et la télé. reste euh, 10%. Mais, mais
3: le, le fondement, c'est quand même L'immense majorité des gens de ce pays sont des ouvriers et des employés. Hein Alors ça se voit pas quand on que ça du point de vue des universités et des milieux intellectuels, mais c'est la réalité. Euh, je sais pas, moi j'arrive de la campagne, c'est pour ça que j'ai un peu de mal arrivé à arriver à l'heure. vous allez vous allez voir qui, ce que font les gens qui travaillent. On a une majorité d'ouvriers. En Bourgogne, c'est plus les paysans à la campagne. Hein. Oui, Il absolument, plus, ils sont une minorité. En Bourgogne, en Bourgogne, non, non, en Bourgogne, pendant le pas de Calais, tout, où là, le nombre d'ouvriers a, a chuté. Et si vous regardez les revenus moyens par habitant dans tous ces villages, dont le mien, eh ben vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous raconte. Ça n'a rien à voir avec les préoccupations qui sont celles de l'intelligentsia et qui sont celles des chefs des partis politiques. C'est tout à fait autre chose. Et ce qui leur importe, c'est le travail. Est-ce que je vais en trouver Est-ce que je vais garder le mien Parce que les boîtes qui ferment, il y en a plein. Euh, est-ce que j'ai assez pour finir le mois Parce que la plupart des gens, le, la fin du mois a commencé le 10, hein euh, etc. C'est etc. ça le fond de la question. Et tant qu'on ne répond pas à ces questions, est-ce que je peux me soigner, par exemple, de moins en moins Parce que si vous voulez voir un médecin, ah ben c'est facile, d'abord il n'y en a plus. Mmh. Moi je le sais, je fais, pour voir n'importe quel spécialiste, j'ai 110 km à faire. J'ai encore un médecin euh, de famille qui est à 8 km de chez moi, le reste c'est 110 km. Et si on veut voir un médecin, ben, il faut... Ils mettent de sa poche, parce que les trois quarts sont surbookés. Ceux qui vous prennent, ils vous prennent à condition de donner un supplément. Et les suppléments, quand vous faites le total à la fin de l'année et que vous avez un certain âge, ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est des problèmes sérieux, c'est des problèmes réels. Qui en parle Personne.
0: Et pas vous non plus, or il le bloc arc-en-ciel, il n'est pas là-dessus. Ah
4: ben bah si, parce que le bloc arc-en-ciel, il a couleur rouge. Et, et justement, j'en parle. D'ailleurs, je parle de ce rapport de Terra Nova en disant, effectivement, il est hors de question de laisser tomber la, la, le rapport de domination capital sur travail. Mais le capitalisme, ça n'est pas que ce rapport de domination. C'est aussi la domination du capital sur la nature. Et d'ailleurs, il y a un grand agronome, René Dumont, qui disait le système capitaliste, c'est un système d'exploitation du travail et du vivant. Dans le, dans le même mouvement, si vous voulez. Et donc, il y a d'abord cette articulation entre le vert et le rouge qui est fondamentale, y compris parce que la question environnementale est profondément sociale, c'est-à-dire que le, le réchauffement, le changement climatique, d'abord la responsabilité, les premiers responsables, c'est les plus riches, les pays euh, et, les, et les populations les plus riches et les multinationales, et les premières victimes, c'est les plus pauvres, c'est les plus vulnérables. Donc il s'agit de réarticuler le vert et le rouge, ça c'est la première chose, et il s'agit aussi de s'appuyer sur les luttes existantes. Et il y a des luttes aujourd'hui, y compris féministes, et le rapport, pour moi le rapport de domination des hommes sur les femmes, mais aussi des blancs sur les non-blancs, tout ça, ce sont des rapports de domination qui accompagnent le système capitaliste. Et la question, elle est aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, hein, sur la remise en cause du système capitaliste pour, euh, disons, émanciper euh, l'être humain. Mais pour le remettre en cause, eh bien, il faut articuler les différentes luttes qui s'attaquent à ces différents rapports de domination du capitalisme, d'où le bloc arc-en-ciel. Et donc, le, la question capital-travail, elle doit être euh, extrêmement importante. Elle doit rester au cœur de la gauche, mais il ne peut pas y avoir que ça. Voilà.
1: le je, – je, Pour répondre à votre question, est-ce que c'est grave, après tout, que la gauche ait abandonné les classes populaires Oui, parce que la valeur cardinale les, de la gauche… – Ou
0: que les classes populaires aient abandonné la gauche, ce qui est possible aussi.
1: – Peu importe, la responsabilité est celle des responsables politiques de gauche, Bon, parce que la valeur cardinale de la gauche, c'est la justice, et euh, la gauche n'a pas assez pris en compte la façon dont les classes populaires, les classes moyennes ont été percutées par la mondialisation, euh, par la désindustrialisation, par euh, une dynamique d'aménagement du territoire qui, effectivement… Euh, euh, pour reprendre les termes de Jérôme Fourquet, euh, voit une France triple A et euh, une France des oubliés, sans service public, sans bistrot, euh, euh, où il faut prendre sa bagnole pour aller faire ses courses au Lidl à 20 km, etc. Euh, donc, c'est dramatique et il faut parler de ces problèmes-là. L'emploi, le travail, ça reste le cœur de la dignité des gens. Quand on demande et quand euh, aux gens, ce qu'ils qu sont, ce qui fait leur dignité dans la vie, c'est quand même leur travail. Donc il faut parler de solutions pour remédier au chômage de masse. C'est le sens d'une proposition que j'ai faite et que vous avez mentionnée au début, celle d'une garantie d'emploi, un emploi pour tous, et des initiatives, euh, qui ont été, euh, des expérimentations qui ont été faites ces dernières années sur ces questions, comme Territoire zéro chômeur de longue durée, qui dans les campagnes, dans les quartiers populaires, se dit « le chômage n'est pas une fatalité, le chômage de longue durée coûte plus cher à la société mmh. » Euh, que euh, coûte très cher à la société et finalement euh, pour le même prix on pourrait financer directement des emplois pour les personnes qui en sont privées et euh, de telle sorte que ce soit euh, utile pour tous et bénéfique pour tous donc ces questions, cette question du travail effectivement euh, euh, est fondamentale il y en a d'autres mais effectivement la gauche s'est repliée sur des thèmes euh, euh, on dit souvent sociétaux bon, euh, qui sont importants aussi mais euh, elle a oublié à qui, euh, à qui elle parlait. –
0: Mais elle se retrouve aussi euh, coincée aujourd'hui où euh, on… Les thèmes qu'on aborde depuis le début de cette campagne, c'est l'immigration, c'est la sécurité, oui. euh, c'est la police, euh, et c'est rien d'autre. Ce sont pas des thèmes de gauche. Et on a l'impression qu'elle est. Euh... Mais
4: pas dire la gauche oui, a reculé. Bon. C'est ça euh... le problème. Emmanuel <rire> Chabert à
0: Bon, ça c'est pas
2: que la responsabilité. C'est la responsabilité en partie de certains leaders et de certaines forces politiques de gauche. C'est aussi la responsabilité d'un agenda médiatique qui a ses propres logiques et qui a contribué enfin, là, à une droitisation du débat. La gauche
0: savait imposer ces sujets. Oui, et et ne je, sait je plus pense le faire. effectivement
2: qu'il y a des débats clairement dans lesquels il faudrait pas rentrer parce qu'ils sont toxiques, ils sont nuisibles. Il faudrait les laisser de côté pour se concentrer sur des propositions. Si vous
0: les laisser, qui... euh, si vous voulez pas y rentrer, les autres euh, bah oui. continuent d'en de parler quand même. Hein. Oui,
1: certes, enfin... effectivement,
0: effectivement, mais à un moment, quand
2: on est rentre aussi dans important. des obsessions. Euh,
1: donc voilà. on peut pas ne... juste pas en parler, et faire comme si ça n'existait pas. Quand vous avez 20% de la population qui vote pour Éric Zemmour et beaucoup plus d'ailleurs qui vote non, mais ça, à droite, ça c'est des ou suppositions sans
2: parce que c'est pas les sondages qui sont censés refléter l'opinion, qui en réalité la. Les soi-disant instituts qui sont d'accord, mais il y a quand même de marketing un phénomène qui existe parlent... dans la
1: société euh, de, euh, de gens qui oui, pensent mais... qu'ils sont moins en sécurité, Qu'est-ce oui, que la gauche a à répondre à vous ça Vous
2: surestimez ça, aujourd'hui, il y a une idée qui est largement partagée vous, vous, vous avez, à gauche. Avez, qui pouvez souvent voir
3: de... des gens qui habitent, bon, par exemple rappeler. dans les cités, vous leur parlez, vous leur demandez quelles sont leurs
2: préoccupations Est-ce que vous leur avez demandé Vous posez la question. Il y a une idée qui était dans le rapport Terranova de 2011, qui est aujourd'hui largement partagée aussi par tout un tas d'intellectuels de gauche, qui est, cette idée c'est quoi C'est qu'il y a une droitisation de la société, il y a une droitisation des classes populaires. Et du coup on en déduit quoi On en déduit que les forces politiques de gauche doivent s'aligner sur cette société qui s'est droitisée. Mais ça c'est largement contestable, vous avez, moi je suis politiste, sociologue, vous avez tout un tas de travaux qui gagneraient à être consultés davantage, qui montrent que euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez toujours eu déjà une partie des classes populaires qui était à droite. C'est un phénomène qui est vieux comme la classe ouvrière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette grande idée qu'avec euh, le tournant, disons, centriste, néolibéral du PS et, et même en partie des, des, des communistes, vous auriez comme ça des électeurs qui étaient à gauche qui sont passés à l'extrême droite, ça c'est marginal. Quand on regarde bien les chiffres de manière précise, c'est complètement résiduel. Ce qui s'est passé, c'est que les classes sociales, les groupes sociaux qui votaient pour la gauche encore dans les années 70-80, aujourd'hui, se sont réfugiés dans l'abstention et pas dans le vote d'extrême droite quand on me le prétend aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on s'adresse à ces gens-là Pas en mettant le doigt dans l'engrenage des obsessions identitaires et racistes de la droite et de l'extrême droite. Et il y a un dernier point que je voudrais mentionner, c'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes à gauche qui résonnent avec l'idée que les classes populaires, c'est forcément la figure de, du petit blanc. Vous savez le petit blanc qui vit en zone rurale, qui est craintif et qui est haineux envers les étrangers, mais les classes populaires aujourd'hui elles sont beaucoup plus complexes, elles sont beaucoup plus diversifiées que ça. Les classes populaires aujourd'hui c'est la caissière, c'est la femme de ménage, c'est des jeunes diplômés mais très précaires, c'est beaucoup d'immigrés parce qu'on oppose comme ça, il y aurait le social et le sociétal, il y aurait les ouvriers et les immigrés. Mais excusez-moi mais plein d'ouvriers sont immigrés, plein d'immigrés sont ouvriers. Enfin, donc on a comme ça des espèces de, de, de façon très binaire, très manichéenne d'appréhender de, de, les groupes sociaux qui à mon avis font beaucoup de mal à la fin. C'est pas seulement que c'est problématique intellectuellement, c'est que politiquement ensuite ça nous mène dans des impasses. Mais le problème c'est que si vous voulez unir les ouvriers français et les ouvriers immigrés, c'est la lutte de classe. Et les ouvriers immigrés ils sont français, hein. je sais pas si Pas pardon, tous. Mais... Sinon ils s'appellent... L'immense en fait majorité sont français. Vous faites une... Pas, déjà là... C'est ça..
4: Non, non, mais ce que si vous
2: voulez les unir, c'est dans la lutte,
3: c'est tout. Pendant Il y a des... les immigrés et les Français. Pendant des décennies. Dans les grandes entreprises, vous aviez côte à côte des ouvriers français, français, des ouvriers français, algériens, des ouvriers français, mazorocains, ils étaient sur la même chaîne, ils étaient dans le même syndicat. Et le problème, c'est ça qui n'existe plus. Et effectivement, les tendations racistes, elles se développent à partir de ça. Mais c'est normal, parce que la seule réponse politique sérieuse aux racistes, ce n'est pas de faire des leçons de morale... Parce que vos leçons de morale, elle tombe à plat. Parce que la dénonciation de la racisation, etc., ça fait 40 ans que ça dure. J'étais dans ceux qui ont lancé ce racisme au départ, hein, j'en suis pas très fier, mais bon, on s'est complètement planté, ça n'a servi à rien du tout, mais à rien. La seule chose qui peut changer quoi que ce soit dans cette affaire, c'est précisément qu'on remette au centre la lutte du travail contre le capital, puis c'est tout. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez, il y a beaucoup de gens de gauche, de candidats, même de gauche, qui considèrent qu'il ne faut pas débattre, alors avec Marine Le Pen, mais même pas non plus avec euh, Éric Zemmour, et quand Jean-Luc Mélenchon a a fait ce débat avec Eric Zemmour, il a été beaucoup critiqué, on a dit que c'était une façon de légitimer Zemmour, qui déjà avait le double des intentions de vote de Mélenchon euh, dans les sondages. Mais enfin, ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, qui était accusé de le légitimer, quasiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ça, euh, il trouvé faux Il ne faut pas aller discuter
1: avec lui.
4: <rire> moi, pour... moi, je... Voilà, il y a différentes opinions, moi je pense qu'il a eu raison d'y aller, euh, parce que euh, je pense que autant... Euh, autant euh, voilà, je parlais de la manifestation avec, les po... enfin, avec des policiers, je pense que là, il ne fallait absolument pas manifester aux côtés de l'extrême droite. Par contre, aujourd'hui, Zemmour est à je ne sais combien de pourcents. Même si, OK, il faut se méfier des sondages. Mais enfin, il est très haut, l'extrême droite de manière générale. Et là, je pense que... Enfin, je veux dire, c'est un quasi-candidat. Et euh, il faut se confronter sur le fond. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il, il s'est confronté à lui sur le fond, tout en étant extrêmement clair le fait qu'il voilà qu il fasse partie des leaders de gauche qui ne soient pas allés au mois de mai à, la, à cette fameuse manif de policiers fait que je pense voilà il pouvait du coup se permettre ça en étant très clair euh, voilà et je voudrais moi rebondir sur la question moi des, des, des classes populaires parce qu'elle me semble extrêmement importante moi je suis d'accord hein, de dire qu'en fait les classes populaires aujourd'hui sont extrêmement diverses mmh. même une, une infirmière ou une instite euh, mère célibataire ou habitant euh, en région parisienne ben elle est extrêmement précaire enfin voilà les, 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 disons la classe populaire est multiple mmh. et donc et par Ailleurs, je pense qu'on que qu ne, ne mobilisera pas que sur la question sociale, travail, euh, capital-travail, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des luttes, par exemple, contre les violences policières qui viennent des quartiers populaires et qui sont extrêmement importantes pour eux. Et nous, on a fait justement de la lutte commune. Quand on a fait la, la, la lutte contre la loi sécurité globale, on l'a fait entre syndicats, entre des assauts comme LDH, etc., avec des familles de victimes de violences policières, des, de quartiers populaires, etc. Ben, C'est ça, la lutte commune. Et la lutte commune, elle, elle a existé parce qu'on a respecté aussi leur lutte contre les violences policières, contre ces... voilà, parce qu'ils se tapent des contrôles aux faciès tous les jours, et que c'est ça leur réalité. Et ensuite, on a essayé d'articuler cette question euh, en disant, eh ben, effectivement, ce qui se passe dans ces quartiers populaires, euh, le, le fait de ce racisme quotidien, régulier, fait partie d'un système, parce qu'on a, des... a une main d'œuvre corvéable à Merci dans ces quartiers populaires aussi, et donc tout ça participe d'un même système. Et ben, pour ça, il y a une lutte commune, mais il faut aussi se dire que leur lutte contre les violences policières, elle est légitime. Et donc, il y a une égale légitimité des luttes. Et ça, je crois que c'est très important. On ne peut pas dire la lutte, c'est celle euh, capital-travail contre les patrons. Ça ne, ça ne marchera pas. On n'aura pas les alliances suffisantes pour former un bloc majoritaire de gauche. – Cloré
1: d'elle Non, je suis d'accord avec ça. Je pense que enfin l'écologie n'a pas été mentionnée. La lutte... Moi, je pense que… <rire> Si vous voulez, euh, la boussole, ça doit être, et je reviens sur les trois valeurs que j'ai mentionnées, l'écologie, euh, la république, l'altruisme, Voilà, avec euh, une notion de justice, on peut, on peut s'entendre sur ça, elle n'a pas besoin d'en revenir à des classifications qui, qui datent du XXe siècle. La France, aujourd'hui, elle est archipélisée, elle est divisée, il faut trouver une façon de parler à des classes populaires, des classes moyennes, à ceux qui souffrent dans la société, et qui, sont, et qui vivent des réalités très très différentes et qui souffrent de manière très très différente. Il y a une façon de le faire, en s'attachant euh, au travail, en s'attachant à l'égalité euh, réel, euh, euh, à l'universalisme réel, euh, en s'attachant au pouvoir d'achat, au pouvoir de vivre euh, plutôt. Sur l'écologie, il faut avoir un discours qui montre que l'écologie n'est pas punitive, uniquement punitive. Effectivement, ce sont les classes euh, euh, les plus pauvres qui souffrent le plus du dérèglement climatique, c'est les gens qui habitent euh, près du périph' qui meurent prématurément de la pollution atmosphérique, euh, les gens qui vivent dans des passoires thermiques euh, qui s'attrapent des bronchites chroniques, etc. Et ce sont les plus riches, effectivement, qui polluent le plus, quatre fois plus que euh, les 10% les, les plus pauvres. Donc il y a effectivement, euh, dans l'écologie et dans la manière d'en parler, euh, une façon de dire que c'est un souci de justice, pas qu'envers la nature, mais aussi envers, euh, envers les êtres humains. Donc on sait, je pense qu'on peut vraiment arriver à dépasser cette espèce de binarité sociétale, sociale, qui est un peu, un peu floue et un peu bizarre et qui ne couvre pas le problème, euh, en s'attachant euh, à trouver, euh, avec la, la boussole, cette boussole qui est la justice, euh, avec différents thèmes. Euh, – Mais voilà, tout à l'heure, vous
0: repreniez Denis Nicolin qui disait, euh, les valeurs, je ne sais pas ce que c'est, on s'en fout des valeurs. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un grand regain d'intérêt pour les valeurs, alors les valeurs républicaines, les valeurs de gauche... <rire> – Mais là aussi, c'est vrai, les valeurs de républicaine, euh, moi, je ne sais pas ce que c'est. Autrefois, on pouvait être monarchiste et être un bon Français, euh, anarchiste et être un bon Français. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut qu'on respecte tous les mêmes voilà, valeurs, ouais. sinon on n'est pas des bons Français. Alors ça, c'est ce qu'on entend au gouvernement très souvent, mais la gauche, parfois, euh, peut avoir quelques excès moralistes. C'est à ça que vous faisiez allusion, ah ben, ouais, ouais, de Nicolas. Le de la et on lui reproche à, à la gauche, chose. pas forcément à ceux qui se présentent aujourd'hui, d'ailleurs, mais à la gauche, en général, elle serait moraliste. Euh, Wow, – Moraliste, ce serait pas trop mal d'être moraliste. – C'est qu'elle vend, ce que Nietzsche
3: appelait de la moraline, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire de la morale à trois balles euh, pour faire honte aux autres. Mm -hmm. Voilà, c'est ça qui ne va pas. Euh, voilà, mm -hmm. si on parlait de l'écologie. Moi, je voudrais bien revenir sur l'écologie. Le fond de la question, c'est que nous vivons dans un système qui ne marche qu'à l'accumulation du capital. Hein mm -hmm. je, ouais, je, je suis archaïque. Hein, vous pouvez me le répéter 20 fois, ça ne me fera pas changer d'avis. Je suis très archaïque. L'accumulation du capital, ça veut dire l'accumulation toujours élargie. Il faut toujours plus. Et tant qu'on est dans ce système, ce système va dévorer la planète. C'est ce qu'il est en train de faire. On a inventé le capitalisme vert. Là, maintenant, tout le monde fait du greenwashing. Hein. Qu'est-ce qui va faire le capitalisme vert Alors là, je vous invite à aller chez moi. Le capitalisme vert, on le voit. On plante des éoliennes partout. C'est-à-dire c'est pas grave. C'est que des ploucs hein, qui habitent là-bas. Donc, on peut leur saccager leur paysage avec des éoliennes. On ne met pas des éoliennes à Paris J'en ai pas vu dans Paris, d'éoliennes, pourquoi Il en faudrait trop. Comment Il en faudrait trop. Ah bah ouais
0: si, si, Rien <rire> que pour faire le marché, le métro, il en faudrait 400.
3: Bah oui, bah je sais bien, oui. Donc c'est chez nous que vous les mettez des éoliennes. <rire> voilà. Bon. Le problème de fond qu'on est confronté, c'est que cette accumulation du capital, que cette augmentation... Parce que même notre
1: niveau de vie actuel, même si on a arrêté d'accumuler, oui, il faudrait oui, quand oui, même bah, beaucoup d'énergie pour le nourrir. C'est qu'on ne
3: pourra plus continuer. Facile, et si on veut commencer à rétro-pédaler et à maintenir une planète vivable, et ça n'est pas oui. possible tant que la loi qui gouverne tout, c'est la valorisation de la valeur, comme disait le regretté Karl Marx, c'est-à-dire l'augmentation à chaque cycle du capital. Tant que c'est cette loi-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, inventer les plus belles choses, nous, nous fabriquer des tas de plans sur la comète, ça ne changera rien. Mais Et puis
0: vous êtes bien conscient travail. aussi de Nicolas que ce n'est pas du tout de ça dont on va parler à la présidence. Ah non, absolument, non, mais ça, j'en je suis, suis bien conscient. J'en suis bien conscient, mais... Ils pensent il pense il faut... il pense à demain, pense après-demain, faut... au souci que dont vous faisiez les listes tout à oui, l'heure. Ils pensent pas, est-ce qu'en 2030, il fera trop
3: chaud Ah non, mais ça, ils vont, ils vont commencer à y penser, parce qu'il va y avoir un problème qui va se poser. Vous parliez du travail, par exemple, tout à l'heure. Euh, si on ne peut plus avoir de l'énergie gratuite, il va falloir bosser. C'est pas compliqué. Il y a un excellent livre de Philippe Bouix qui s'appelle La... « L'Ère des low-techs. L'Âge des low-techs, ouais. merci oui, d'avoir oui. corrigé. Ce... L'Âge des low-techs, c'est extrêmement intéressant. Il dit « Voilà, on ne pourra pas continuer éternellement à remplacer les travailleurs, les vrais, par des machines. Il faut remettre des gens dans les guichets, il faut remettre des gens au péage des autoroutes. Il faut redonner du travail parce que tout simplement, notre système est ultra énergivore mm ». -hmm. Hein, la 5G euh, pour, pour euh, mettre des si voitures, on, des si voitures qui si se conduisent. Si on vous écoute à... ouais. de
0: Nicolas, on va rétablir l'esclavage. Parce que ce qui ah a non, fait qu'on a aboli l'esclavage, c'est justement, justement que l'énergie était abondante.
3: On... <rire> euh, ça a été un des facteurs. L'énergie abondante, ça a été... Ce qui a permis le développement du capital, notamment c'est le fameux oh. pétrole. Hein.
0: – Sans le pétrole. Je, je vous interromps parce qu'il nous reste très très peu de temps donc je voulais donner la parole à Emmanuel ça... Cévesa.
2: – Mais là on a, on a un point d'accord, moi c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui en revenir à une critique basiquement marxiste de l'exploitation capitaliste, c'est quelque chose qui déjà nous ferait euh, tous avancer. Enfin, voilà. Après, bon, est-ce qu'il faut complexifier, enrichir notre vision de ce que c'est le capitalisme, ça visiblement ça fait débat, mais parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a toute une gauche qui critique les excès du capitalisme, le capitalisme sous sa forme financiarisée. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, L'extorsion voilà, de la plus-value enfin, et l'exploitation qu'on subit au travail, c'est ça le
0: fondement oui, il faut mais, revenir à Mais reconnaissais qu'autrefois, il y avait une alternative. Et ça, il n'y a plus que il y Philippe avait... Poutou et
2: Anaskazib aujourd'hui, voilà. puisqu'on parlait des Il y avait des une, une alternative, ça s'appelait
0: le, le communisme. Euh, oui, et ouais, avec des versions un peu bon différentes, idée. mais ça s'appelait le communisme. Aujourd'hui, personne n'ose remettre ça sur la table. Mais aujourd'hui, à tort ou à raison. Enfin, on parle quand même,
4: je veux dire, il y a quand même dans. Dans l'État, il y a quand même l'idée de socialisation, de planification, etc. Et c'est quand même déjà... Euh, je veux dire, un, euh, une remise en cause très forte des, des logiques du capitalisme, rien que de parler de planification euh, écologique, sociale oui, et enfant, démocratique... En pas
0: la... Je vous rappelle ah, que oui. le, dé, le programme commun, on parlait encore de collectivisation des moyens de production. Bien sûr, le... Le... Mais, <rire> mais
4: attendez, mais, est loin. La, socialisation, effectivement, la question de la socialisation, c'est-à-dire de faire reculer les frontières oui. du marché, euh, de remettre les pouvoirs publics et tout ce qui est de la sphère des communs au centre de l'économie et je crois au fond de remettre en avant les besoins socio-environnementaux plutôt que la rentabilité financière comme... Euh, logique d'allocation du travail et, et, et des capitaux bon rien que ça effectivement c'est une un c'est et donc bah, d'où la planification écologique sociale et démocratique le, le Riedel, à je que c'est voilà. par
0: là que ça peut <rire> Ça peut inverser le, les courbes euh,
1: Par le plan et, euh,
0: Par le, le communisme, l'hypothèse communiste, moi, je, après Non,
1: tout, ou... pff, moi, si vous voulez, je me méfie <rire> des grands... Je pense qu'effectivement, il faut faire reculer le marché parce que pour plein, pour plein de raisons, pour reprendre le contrôle des de, euh, ressources qui ne sont pas euh, infinies. Donc, il faut interdire l'exploitation de certaines ressources. Euh, ça ne suffit pas simplement de mettre des taxes. Il y a des pratiques qu'il faut simplement interdire... Euh, euh, il faut, euh, euh, j'ai perdu le fil, mais il faut par exemple redonner leur valeur sociale au métier. Ce n'est pas normal qu'un éboueur ou une infirmière gagne 12 fois moins qu'un gars qui fait des tableaux Excel toute la journée pour je ne sais quoi. Voilà.
0: – Vous pensez donc, que c'est le gars ça, qui fait des tableaux de Excel cost. qui devrait payer moins ou c'est le, le, ah le bah, Que qu l'écart ne devrait
1: pas être aussi grand et qu'il faudrait euh, qu revaloriser après, après les salaires en fonction impôt, de la valeur que vous apportez impôt, concrètement à la, la société. – Après
0: impôt, c'est bien plus réuni en France. Euh,
1: – Oui, effectivement, en France, oui. Mais, mais tout de même, il euh, y, y a quand même un combat à porter sur ce plan. Sur ce, donc il y a des combats. Voilà, le, la question du revenu minimum des étudiants, par exemple, quand on n'a pas vocation, à... les étudiants n'ont pas vocation à travailler en parallèle de leurs études. Ils ont vocation à étudier et ce n'est pas normal qu'un étudiant dont les parents ne peuvent pas lui payer un appartement à Paris et toute la vie, etc., euh, doivent travailler et donc étudie moins bien et soient condamnés plutôt que Mais les euh, étudiants dont Jacques les parents. Jacques Attali, depuis ça. très longtemps, ça, propose que, les... que les, les,
0: les jeunes et les enfants qui vont à l'école soient payés, exactement comme les footballeurs sont payés pour s'entraîner.
1: Mais pourquoi pas Écoutez, en tout cas, euh, je pense qu'il ne faut la... pas. Ils sont l'UNEF en
0: 1967. Mais... Bon, faut Il faut qu'il y ait un vieux comme eux pour ramener ces choses-là voilà, ici. Voilà, le, voilà des propositions proposition pour tous. Des vraies voilà. propositions euh, qui renouvellent le débat. Ben oui. Dernier voilà. mot, euh, Aurélie Trouvé
4: non, mais moi, je pense qu'en tout cas, la gauche... Euh, Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Quand tu dis qu'il n'y a que Poutou euh, et Anas Kassib, d'abord, je pense que sans... <rire> euh, Sandrine Rousseau a clairement parlé de remise en cause du capitalisme. Jean-Luc Mélenchon en parle aussi euh, et, et le dit et l'exprime et il y a un programme derrière. Je veux dire, donc euh, c'est donc faux de dire que euh, ça, se réduit, euh, ça se réduit à deux candidats, d'abord. Et je pense que voilà aujourd'hui toute la question, elle est d'une recomposition, d'une refondation de la gauche, effectivement, sur des mesures à la fois... Euh, radicales, au sens de remise en cause des racines du système, mais en même temps qui fassent des alliances suffisamment larges, et je pense qu'aujourd'hui c'est possible autour de mesures radicales <coughs> pour pouvoir être majoritaire. Alors ça va, ça va prendre du temps, mais je pense que voilà, la, la gauche n'est absolument pas condamnée, et il euh, a de beaux jours devant elle. – Dernier voilà. mot, de voilà. très vite. phrase,
2: mais moi ce que j'aimerais, c'est que notre camp politique, au lieu de se euh, rassembler derrière une femme ou un homme providentiel, comme on nous le propose pour 2022, elle se rassemble comme elle l'a fait en partie au moment des Gilets jaunes, sur des revendications précises, il y en a tout un tas qui ont été proposés ce soir au moment des Gilets jaunes c'était rétablir l'ISF et instaurer le référendum d'initiative citoyenne, je crois que ce genre de choses quand on trouve les bons mots d'ordre, les bonnes revendications c'est plus susceptible de rassembler que telle ou telle
0: personne Dernier mot de Nicolas Il mmh. faut Une mettre phrase. le
3: travail au centre et puis il faut un bloc historique celui des travailleurs dépendants et indépendants comme on dit en Italie voilà.
0: Chloé Ridel
1: non, mais précisément, je pense qu'il faut remettre euh, les valeurs au centre. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais je pense qu'il faut quand même savoir ce qui nous rassemble euh, et ensuite, effectivement, pouvoir s'entendre sur des idées concrètes qui transformeront concrètement euh, le réel et arrêter d'employer des mots genre « je suis radical, tu n'es pas radical. ». Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, Il faut être capable de transformer concrètement le réel, de montrer aux gens que leur vie sera meilleure et qu'il y aura un progrès concret si on arrive au pouvoir. Et, euh, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a certains... Personne à gauche qui renvoie beaucoup plus d'angoisse que, que d'espoir. Merci tous les quatre
0: d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.